مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في المعنى نتابع في حلقة اليوم رحلتنا في عالم الذكاء الاصطناعي المثير والمعقد وكنت بدأت في الحلقة السابقة نقاش كتاب متوائم مع الإنسان لمؤلفه ستيوارت راسل هناك تعبير قد تكونون قد سمعتم به في هذه الأيام وهو الفاعلية الذكية أو الوكيل الذكي Intelligent Agent فما الذي يعني هذا التعبير؟ الوكيل الذكي هو البرنامج أو الروبوت أو أي منظومة أخرى قادرة على التفاعل مع بيئتها واتخاذ القرارات التي تقود إلى تحقيق أهداف محددة إنه ليس مجرد أتمتة ولكنه تحليل وتعلم وتطور لكن كيف يقرر الوكيل الذكي القرارات الأمثل؟ هذا يعتمد على مجموعة من العوامل المتغير من البيئة التي يعمل فيها الوكيل والملاحظات والإجراءات المتاحة إلى الهدف الذي يحاول تحقيقه وبشكل عام يتطلب بناء وكيل ذكي فهما عميقا لهذه الأبعاد الثلاثة وكيف تتفاعل مع بعضها ونحن نستكشف الأبعاد الثلاثة للذكاء الاصطناعي دعونا نبدأ بالبيئة فالبيئة لها تأثير كبير على تصميم الوكيل الذكي وطريقة عمله ودعونا ننظر إلى سيناريوهين مختلفين لنفهم هذا بشكل أفضل في السيناريو الأول لدينا سيارة ذاتية القيادة بيئتها هي العالم الحقيقي عالم معقد ديناميكي وعشوائي تتواجع السيارة مع الطرق المتغيرة حركة المرور المشاة الأحوال الجوية وغيرها الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تتغير بشكل غير متوقع بينما في السيناريو الثاني لدينا روبوت الدردشة أو تشات بوت بيئته هي الإنترنت والرسائل النصية بيئة أقل تعقيدا وأكثر تحكما هذه السيناريوهات المختلفة تظهر كيف يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مجهزا ومتكيفا مع بيئته سواء كانت معقدة وديناميكية مثل الطرق السريعة أو متحكما بها ومحددة مثل الرسائل النصية والآن بعد أن تحدثنا عن البيئة ننتقل إلى البعد الثاني وهو الملاحظات والإجراءات Observations and Actions فالتواصل والتفاعل بين الوكيل الذكي وبيئته تؤدي دورا هاما في تصميمه وطريقة عمله دعونا نتخيل أن لدينا ذكاء اصطناعيا يلعب لعبة الشطرنج ملاحظاته هي مواقع القطع على اللوحة وهي معروفة تماما ويمكن رؤيتها بالكامل في كل خطوة إجراءاته تتكون من جميع الخطوات القانونية التي يمكنه اتخاذها بناء على هذه الخصائص يمكن تصميم الذكاء الاصطناعي للشطرنج باستخدام خوارزميات البحث الشجري مثل خوارزمية مينيماكس مع تجذيب من ألفا بيتا التي تستكشف بشكل منهجي تسلسلات الحركة المستقبلية المحتملة وهذا يساعد الذكاء الاصطناعي على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المثلى ومقارنة بذلك لدينا الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم في تداول الأسهم هنا البيئة تختلف كثيرا عن لعبة الشطرنج يواجه الذكاء الاصطناعي تحديات مثل مزاج السوق وقرارات الشركات السرية وغيرها من العوامل التي لا يمكنه مراقبة تأثيرها على أسعار الأسهم البعد الرابع الذي يحدد تصميم الذكاء الاصطناعي هو الهدف الخاص بالوكيل أو المهمة Agents Objective أي لماذا نقوم بإنشاء الذكاء الاصطناعي ما الذي نريد تحقيقه 
إذا كنت ذكاء اصطناعيا يعمل على توصية المحتوى في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فهدفك هو جعل المستخدمين ملتصقين بالشاشة عبر تقديم محتوى لا يمكنهم مقاومته لكن ماذا لو طلب منك تقديم مجموعة واسعة من المحتوى المتنوع بدلا من ذلك في هذا السياق قد تحتاج إلى تغيير استراتيجيتك وربما تستخدم خوارزميات ماكينات الألعاب المتعددة أو مالتي أرمد باندت الجريتمز وتحقيق توازن دقيق بين الاستغلال إكسبلوتيشن وهو إظهار المحتوى المعروف أنه محبوب والاستكشاف إكسبلوريشن وهي تجربة محتوى متنوع ومع ذلك إذا كنت كذكاء الصناعي طبعا تقوم بتداول الأسهم فإن لوحة اللعب الخاصة بك تختلف بشكل كبير ساحة المعركة الخاصة بك هي سوق الأوراق المالية الغامضة والتي لا يمكن التنبؤ بها وعليك الاعتماد على تقنيات مثل شبكات بايس والتعلم المعزز للقيام بخطوتك إذا دعونا ننقل النقاش إلى الذكاء البشري ونقارنه بذكاء الماكينات يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي الحديثة الفوز في لعبة الشطرنج والتنقل في عالمها المنظم لكن أطلب منها لعبة, لعبة, لعبة فيديو مع عناصر مخفية وقرارات معقدة وستجد أنها تواجه صعوبات لقد قطعنا شوطا طويلا لكن لم نصل بعد إلى الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع التعامل بفعالية مع كل المهام فلنفكر في ألفا جو معجزة ديب مايند من جوجل ألفا جو تعلمت كيف تلعب لعبة الجو القديمة وتغلبت على بعض من أفضل اللاعبين في العالم وذلك باستخدام مجموعة من التقنيات بما في ذلك الشبكات العصمونية العميقة وبحث شجرة مونتيكار وقد تعلمت كل ذلك بنفسها من دون تدخل بشري لكن أبعدها عن لوحة الجو وسوف تبدأ في التعثر الكتاب الذي نقرأه أو نناقشه اليوم تم نشره في عام 2019 قبل التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الصناعي خاصة بالنسبة إلى نماذج اللغة الضخمة مثل تشاجيبتي ورغم الإنجازات العظيمة التي تمت لا يزال الذكاء الصناعي في الغالب يقتصر على مهام محددة بالفعل الوصول إلى الذكاء الصناعي العام حيث يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بأي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها هو الهدف النهائي ولكن الوصول إلى هذا الهدف حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير والفهم ونقل المعرفة من مجال إلى آخر يمثل تحديا هائلا إن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام أو إلى الذكاء العام في الذكاء الاصطناعي حيث يمكن لنظام واحد أن يؤدي أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها هو سعي طموح لكن لا يزال تطوير ذكاء اصطناعي معزز بإمكانية التفكير المنطقي والفهم والقدرة على نقل المعرفة من مجال إلى آخر يمثل تحديا كبيرا لكن الذكاء الاصطناعي هو مجال سريع التطور ويمكن أن تحدث اختراقات تغير هذا الفهم بين ليلة وضحاها كما كان الحال مع مسألة التفاعل النووي المتسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي وتحدثنا عنه في القسم الأول من النقاش من الجدير بالذكر أننا تحدثنا سابقا عن ورشة عمل دارتموث التي كانت نقطة الانطلاق في تأسيس الذكاء الصناعي كمجال دراسي وكان جون ماكارثي الذي شارك في تنظيم الورشة وكان رائدا في عالم الكمبيوتر من أوائل الناس الذين عملوا في هذا المجال وهو من ابتكر مصطلح الذكاء الاصطناعي 
أطلق جون مكارثي مصطلح البرامج ذات الفطرة السليمة أو Programs with Common Sense لوصف برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التفكير منطقيا واتخاذ القرارات والتعلم من تجاربها وفقا لمكارثي المنطق هو الأساس للذكاء الاصطناعي والأنظمة والنظم أو النظم يجب أن تكون قادرة على تمثيل المعرفة ومعالجتها في صيغة منطقية كان هذا النهج مختلفا تماما عن التفكير السلوكي السائد في ذلك الوقت والذي كان يرى الذكاء كآلية تحفيز واستجابة فحسب في أوائل الستينيات بدت أفكار مكارثي عن ذكاء عام قائم على المنطق قريبة من الواقع بفضل التقدم المحرص في استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي مثل تطوير لغات البرمجة المستندة إلى المنطق ومع ذلك لم يكن تحقيق هذه الأفكار سهلا كما توقع مكارثي على الرغم من التطور الهائل في أساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الأساليب الاحتمالية والشبكات العصبونية والتعلم الماكيني فأن الهدف النهائي هو إنشاء نظم قادرة على الفهم والتعلم والاستدلال العقلي لم يتغير في كتاب متوائم مع الإنسان يفتح ستيوارت راسل أعيننا على الجانب الآخر لعملة الذكاء الاصطناعي ومن خلال الأمثلة المقنعة المستمدة من التاريخ والسيناريوهات الحالية والتخمينات المستقبلية يحطنا على التفكير في إساءة الاستخدام المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي تخيل أنك مراقب باستمرار كل فعل مسجل وكل كلمة مسموعة كان هذا حقيقة قاتمة لمواطني ألمانيا الشرقية في ظل جهاز أمن الدولة سيء السمعة ستاسي استخدام هذا المثال التاريخي المروع يجبرنا رسل على تصور مستقبل بائس حيث يمكن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجماعية الأثار عميقة وربما يتم تخصيص عميل استاسي من الذكاء الاصطناعي لمراقبة كل فرد مما قد يؤدي إلى فقدان الخصوصية والحريات المدنية ويعرف الناس الذين يعيشون في ظل أنظمة سياسية قمعية ما يعنيه توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح تلك الأنظمة لمراقبة وقمع مواطنيه علينا أن لا نغفل عن قوة الذكاء الاصطناعي في التحكم في المعلومات والتأثير على العقول فقد يصبح التكتيك الذي تم استغلاله لفترة طويلة في الدعاية والإعلان أكثر قوة وحذرا عندما يدعمه الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل البصمة الرقمية للشخص يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص الرسائل وتعديل السلوكيات والرأي العام بشكل فعال قد تتمكن الحكومات أو الشركات في المستقبل من استخدام مبادئ التعلم المعزز Enforcement Learning للسيطرة على المجتمع يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي تفسير أفعالهم واستخدام نظم المكافأة أو العقوبة للتلاعب بالسلوك مما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين المشيئة الحرة والاستجابات المبرمجة وربما تصبح الأمور أكثر قتامة في حال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة أو أخبار مزيفة فبفضل قدرته على زعزعة الرأي العام وحتى التأثير على الانتخابات قد يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لزعزعة الاستقرار وبذر بذور الفتنة وانعدام الثقة في المجتمعات ولا ننسى المعضلات الأخلاقية المحيطة بأنظمة الأسلحة المستقل Autonomous Weapons التي يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي 
تشكل المساءلة والأخطاء المحتملة أو إساءة استخدام مثل هذه النظم تهديدات مقلقة مما يزيد من الحاجة الملحة لوضع لوائح أخلاقية للذكاء الاصطناعي يلامس راسل واقعا نشهده بشكل متزايد ألا وهو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يطرح الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع قدرتهما على إحداث اضطراب كبير في أسواق العمل تحديات هائلة وفي حين أن التكنولوجيا كانت دائما سلاحا ذا حدين حيث تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وفي الوقت عينه تخلق وظائف جديدة لكن راسل يحذر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تميل كفة الميزان فيها بشكل غير مواتن يمكن أن تتصاعد حالات خسارة الوظائف مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة الاقتصادية والمطالبة بتغييرات كبيرة في منظومتنا الاقتصادية وربما حتى جعل مفاهيم مثل الدخل الأساسي العالمي Universal Basic Income حقيقة واقعة وأنتم تستمعون إلى هذه الانتقادات والتخوفات تذكروا أن الأمر لا يتعلق بتشويه صورة الذكاء الاصطناعي بل إدراك قوته الهائلة إنها دعوة للعمل للباحثين وصانعي السياسات والمجتمع ككل لضمان ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والتوزيع العادل لفوائد الذكاء الاصطناعي والحفاظ على القيم والحريات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي تخيل أنك تعلم غوريلا أن تلعب الشطرنج وتكتشف أنها أفضل منك في اللعبة سيكون الأمر مخيفا أليس كذلك؟ يمثل هذا السيناريو المعروف باسم مشكلة الغوريلا التحدي الذي يواجهه البشر في إنشاء ذكاء اصطناعي قد يتجاوز ذكائنا مما يجعله وحشا لا يمكن السيطرة عليه تماما مثل غوريلا لعب الشطرنج إن مهمة السيطرة على هذه التكنولوجيا الهائلة ليست سهلة كما يبدو التكنولوجيا الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي معقدة وتطبيقاتها عالمية واستخداماتها ذات شقين مفيدة وضارة على حد سواء ضعوا في اعتباركم التطبيقات العالمية للذكاء الاصطناعي إنها تشبه شبكة واسعة ومترابطة لقد وجد الذكاء الاصطناعي مكانه في كل مكان من الرعاية الصحية حيث يساعد في التشخيص الطبي إلى الزراعة حيث يساعد على تحسين إنتاجية المحاصيل وحتى في مجالات الترفيه مما يحول كيفية تفاعلنا مع منصاتنا الرقمية المفضلة وهذه الأمثلة طبعا ليست إلا قطرة في بحر استخدامات الذكاء الاصطناعي إن توظيف الذكاء الاصطناعي هو سيف ذو حدين إذا سواء كان توظيفا مفيدا أو ضر خذوا خوارزميات السوشيال ميديا على سبيل المثال من جانب تقوم بتخصيص خلاصاتكم وفقا لتفضيلاتكم مما يبقيكم منخرطين ومتصلين بالمحتوى الذي تستمتعون به على الجانب الآخر يمكن لهذه الخوارزميات أن تخلق ما يسمى بغرف الصدى أو الإيكو تشامبرز التي تعزز الاستقطاب والمعلومات الخاطئة تضيف مسألة معالجة إساءة الاستخدام من الداخل عقبة أخرى أمام التحدي ماذا يعني هذا؟ تخيل موظفا خبيرا ومحنكا في شركة تقنية مهمته التعامل مع الأخطاء المحتملة في منظومة ذكاء اصطناعي قوي إن احتمالية حدوث ضرر تكون كبيرة لأن أي خطأ يمكن أن يكون مثل شرارة تؤدي إلى شعال حريق هائل مدمر إن مهمة الإنفاذ أو ما يسمى Enforcement Task في مثل هذه السيناروهات شاقة تشبه مراقبة 
كل حبة رمل على الشاطئ يقودنا هذا إلى اللغز الكبير كيف نحدد القيم الإنسانية في تطوير الذكاء الصناعي؟ إن ثراء القيم الإنسانية وتنوعها يجعلان من مهمة تجميعها في مجموعة واحدة يمكن للذكاء الاصطناعي فهمها ومحاكاتها مهمة معقدة ويكاد يكون الأمر أشبه بمحاولة التقاط تدفق النهر في صورة ثابتة الحل كما اقترحه راسل هو تصميم ذكاء الصناعي يتعلم ويكيف أهدافه بناء على سلوكه ترسم قصة الملك ميداس من الأساطير اليونانية صورة حية للأخطار المحتملة للذكاء الاصطناعي حصل الملك على قوة خاصة مكنته من تحويل كل ما لمسه إلى ذهب وسرعان ما وجد البركة لعنة الحكاية بمنزلة استعارة مؤثرة لتصميم الذكاء الاصطناعي إذا تم تحديد أهداف الذكاء الاصطناعي بشكل ضيق فقد تسعى لتحقيق هذا الهدف بشكل أعمى إلى حد الكارثة على غرار معضلة الملك ميداس الذهبية وهذا يؤكد أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يظل غير واثق بشأن أهدافه ويتعلم من ردود الفعل البشرية تخيل أن لديك روبوت منزلي وأنت تحدد له هدف والنقل هو تحضير قهوتك الصباحية بسيط جدا أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن الماكينة لتحقيق هذه المهمة التي تبدو بسيطة تقوم بتطوير سلسلة من الاستراتيجيات أو ما نسميه أهداف مفيدة أو أهداف أداتية Instrumental Goals أولا يتعلم هذا الروبوت كيف يحافظ على نفسه إنه ذكي بما يكفي لتجنب السقوط على الدرج أو الوقوف تحت المطر الذي قد يؤذي دراته الإلكترونية لأنه يدرك أنه لا يمكنه تحضير قهوتك إذا تعطل هذا هو هدف الحفاظ على الذات أو Self Preservation بعد ذلك يحدد الحاجة إلى الوصول إلى موارد معينة مثل القدرة على الوصول إلى المطبخ أو تشغيل ماكينة القهوة هذا هو هدف اكتساب الموارد Resource Acquisition بعد ذلك يعمل على تعزيز قدرته مثل اكتشاف أسرع طريق للمطبخ أو كيفية صنع القهوة بالطريقة التي تريدها والنقل ثقيلة ورغوة كثيفة هذا هو هدف تحسين الذات Self Improvement تذكروا لم يتم ترميز أي من هذه الأهداف بشكل صريح في الروبوت هي تظهر بشكل أوتوماتيكي خلال تركيزه على هدفه الأساسي المتمثل في تحضير القهوة لكن هذا هو المنعطف حيث يمكن أن تشكل هذه الأهداف الأداتية أخطارا إذا بدأ الروبوت في إعطاء الأولوية لها على القيم الإنسانية تخيل لو أصبح الروبوت شديد التركيز على هدفه في الحفاظ على الذات لدرجة أنه بدأ ينظر للبشر إلى البشر على أنهم تهديد أو إذا بدأ في اكتناز الموارد بشكل مفرط مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية يسلط هذا السيناريو المثير للفضول الضوء على سبب تأييد راسل لمنهج تصميم الذكاء الاصطناعي حيث يتعلم الذكاء الاصطناعي أهدافه من خلال مراقبة السلوك البشري يتعلق الأمر بإنشاء نظم ذكية يمكنها مواءمة أهدافها وبالتالي أهدافها الأداتية أو المفيدة مع قيمنا الإنسانية في الختام من خلال كتابه متوائم مع الإنسان يناقش ستيوارت راسل العثرات المحتملة على طريق الذكاء الاصطناعي الفائق إنه يحثنا على أن نظل يقظين وعميقي التفكير 
مما يضمن أننا لا نخلق غوريلا تلعب الشطرنج أقوى من أن نتحكم فيها بل ماكينات تتعلم منا وتعمل معنا وقبل كل شيء تحترم القيم التي تجعلنا بشرا شكرا على طيب استماعكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحق